0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona. En vot bou.
1: Les ciutats tendeixen a la desigualtat i a la segregació. Els rics viuen amb els rics i els pobres viuen amb els pobres. Això encara consolida les diferències, unes diferències que ja han superat les fronteres de la ciutat estricta perquè aquesta tendència de segregació s'ha escampat per tot el territori amb quines polítiques cal afrontar-ho. En parlem amb el professor de Geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona, Oriol Nelo, especialitzat en estudis urbans i ordenació del territori i exsecretari per la planificació territorial durant els anys del tripartit. Tot seguit, a Santa Eulàlia. Professor Oriol Nelo, benvingut a Santa Eulàlia.
0: Encantat d'estar aquí. Gràcies.
1: Uh, escolti, comencem parlant de segregació i desigualtat. La desigualtat a Barcelona és una, cosa, és una qüestió que ha, anat, uh, que, que ha anat creixent al llarg dels anys. Ara estem, uh, les dades de fa un temps deien que la renda mitjana de Pedralbes, per exemple, multiplica per set la de Ciutat Meridiana. Uh, aquesta segregació entre els barris, no s'acaba per això amb la renda. Quins efectes té? Quines són les característiques principals de la segregació a Barcelona?
0: De fet, la tendència a l'increment de la desigualtat i la segregació és un tret comú a totes les grans ciutats europees i, de fet, a bona part de ciutats del món. Ara no fa gaire un equip que, que dirigeix TIT, Tamaro, no? de, 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 un equip molt potent, han publicat com una, una espècie d'overview de, no? de, de la segregació a les grans ciutats del món i mostren que hi ha aquesta tendència a l'increment, una, de la desigualtat, dos, de la segregació, que no són exactament la mateixa cosa.
1: Quina diferència hi ha?
0: Mira, la, 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 la segregació, de fet, és la forma com es plasma sobre l'espai la desigualtat. Uh -huh. no, les nostres societats són és clar, desiguals, no? en el sentit doncs, que el 10% més ric de la població guanya en moltíssim temps ingressos molt superiors al 10% eh, més baix de la població. Però la, la, el que reflecteix la segregació, de fet, és com això després repercuteix amb la tendència dels grups socials a separar-se sobre l'espai.
1: És a dir, els rics amb els rics i els pobres amb els pobres.
0: Per què ocorre això? Perquè el, cada uns, no només els rics i els pobres, sinó totes les persones, tots els grups socials, no? tenim diversa capacitat d'escollir lloc de residència. De què depèn aquesta capacitat? Essencialment de dos factors, no? Per un costat els nostres ingressos, per l'altre costat els preus del sòl i l'habitatge. Això fa que aquells qui menys tenen, els que, es amb, amb els que disposen de menys ingressos, és clar, tinguin molt reduïda la seva capacitat d'elecció i, se i, i els llocs on poden accedir. On poden accedir? Allà on els preus són més baixos. I això es porta a comunar-se, a plegar-se sobre l'espai.
1: I diguem que això
0: consolida les dinàmiques de desigualtat. Ara Ara hi anirem. Ara hi anirem. La, la, la qüestió que és interessant, però de veure, és que els altres també s'apleguen sobre l'espai. És a dir, que aquells qui més tenen podrien, com que tenen tota la capacitat de triar, anar a raure a, a qualsevol lloc, però el que fan és també aplegar-se sobre el territori en, diverses, en, en determinades parts de la ciutat per tal de gaudir dels, de, dels beneficis d'habitar entre, entre els que són com ells i de no haver de compartir els serveis públics amb d'altres. La, la segregació avui és un fenomen primer a vegades es diu, escolta, és que la crisi econòmica o, o Barcelona o, o Madrid o no sé eh, com si fos una, una excepció temporal o una excepció territorial, no eh? la segregació és un tret consubstancial al procés d'urbanització capitalista Eh, Sardà ja la mostrava aquí amb la seva monografia estadística a la classe obrera en Barcelona, ja mostrava la segregació. o Engels en el seu famós eh, reportatge sobre Manchester en el 1844, no? aquell The Condition of the English Working Class. Primer.
1: Que, que Sardà ja, perdonia eh, la interrupció, que, que Sardà ja la mostrava vol dir que en els seus diagnòstics ja la identificava.
0: Ja. Sí, ja la identificava. En temps de Sardà, eh, la, la segregació tenia una, unes peculiaritats, no?, en bona part encara era segregació vertical. Vol dir que gent amb nivells d'ingressos diversos residia dins del mateix immoble, no? I de tal manera que el principal era el principal, perquè hi vivia la persona principal, molt sovint el, el propietari de l'immoble, no? Però mostrava ja també com hi havia diverses parts de la ciutat que es anaven especialitzant. Aquí on som nosaltres ara mateix, el Raval, no ja estava especialitzat en determinats grups socials. No? Eh, això s'ha anat eixamplant sobre l'espai a mesura que la ciutat s'ha anat també escampant. I una altra de les característiques principalíssimes avui de la segregació és que ha fet un salt d'escala. Què volem dir amb això? Que ja no reflecteix no més en l'interior dels edificis, està clar, ni en els barres d'una mateixa localitat, sinó que es reflecteix a escala molt més àmplia. Sobre, sobre àmbits metropolitans. Per tant, si nosaltres volem veure avui l'àmbit metropolità de Barcelona, ens agradarem de seguida com la segregació afecta municipis sencers, fins i tot eixos metropolitans sencers. No? Si tu gafes, per exemple, els barris més acomodats, els barris més benestants, no? doncs veuràs que de seguida els, aquells que són més, 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 més afluents, no? doncs a la dreta de l'Eixample, l'Escor, Sarrià, Sant Gervasi i saltant per sobre de, de Collsona, per van vidrera, d'on s'en va cap a Sant Cugat, etc, etc. No? I per l'altre costat, doncs, tens l'eix de la carretera de Collblanc, no? Collblanc, la Torrasa, la Florida, Cam Vidalet, etc, etc. I per l'altra tota la baixada del Besòs, no? La, si comences a Montcada, no? la Ribera, Can Sant Joan, Vallbona, Can Cuià, Ciutat Meridiana, les dues Trinitats, Roquetes, Canyelles, Baró de Viver, Bon Pastor, etc. No, no que... I per l'altra arriba el mateix, no? Que si les Oliveres, el Cingarlin, el, el Fondo, etc., fins que arribes a baix. Això és una tendència molt particular de Barcelona? No. No, no, de cap manera. Això és una tendència que és, que és general. Si tu mires, per exemple, la, el mapa de la renda de l'àrea metropolitana de Madrid, veus com l'àrea metropolitana està pràcticament tallada amb un ganivet no?, de tal manera que tens a un costat els barris benestants de, del nord, i com amb un eix que ve des del corredor de Lenares, baixant amb una mica de diagonal els barris pobres a baix. Per tant, tens a baix eh, els Bicalveres, els Canillejas, els Valleques i els municipis com Leganés, els Getàfes, etcètera, etcètera. Eh? Tens, tens aquest... I, a, I a València tindries tre, tres quarts del mateix i a, i a Bilbao l'oposició clàssica entre la riba esquerra i la riba dreta etc etc.
1: I això, com li deia, no és una cosa que afecti només la renda, diguem-ne. La segregació o la desigualtat es nota també, per exemple, amb la quantitat de verd, amb la mida dels habitatges, amb la connectivitat... Fins i tot vostè ha parlat de vegades del fet que aquesta tendència a acumular-se rics amb rics i pobres amb pobres fa que de vegades els serveis públics més eficaços siguin en els barris dels rics, no?
0: els dos coses, totes dues molt interessants. No? La primera és, quina és la relació de la concentració de la població més desafavorida o de, la més, o de la més acomodada amb les dotacions territorials, primera cosa. I la segona és, quin efecte té això sobre les desigualtats. Sobre la, sobre la primera, la, esclar, per, per què els preus són més baixos en unes parts de la ciutat que en unes altres? primer lloc, és clar, perquè el parc d'habitatge pot ser-hi d'inferior qualitat, però també, de manera molt, molt notable, perquè són llocs normalment menys accessibles, perquè disposen d'un espai públic de pitjor qualitat, perquè disposen de menys serveis, etc. Això fa que, que siguin llocs menys desitjables i el, i el fet de que siguin menys desitjables es reflecteix en els preus, per això els preus hi són baixos, no? i altres, en canvi, molt ben dotats, molt ben... Això, quina, quina, com deies, no? es dona una paradoxa, no? que aquells qui menys tenen i que per tant haurien de precisar de més suport dels serveis públics, van a raure per mort dels preus en aquells barris o parts de l'àrea urbana on hi ha menys serveis públics. O de pitjor qualitat. O de pitjor qualitat. I aquells que més, que més podrien procurar-se els seus serveis a través del mercat, en canvi, viuen molt sovint en aquells municipis que poden prestar més. Això és molt, molt notable en termes de diferències d'ingressos per càpita dels municipis. Eh? En l'àrea metropolitana de Barcelona tenim algun municipi esmentar no? un no S'ha jugat té uns, uns ingressos doncs, a prop de 1.700 euros per habitant uh, Badalona no arriba a 900 euros per evitar. No? La, la capacitat de prestar serveis d'un i de l'altre és molt molt diferent. Eh? Barcelona juga a uh, jugar part eh? perquè Perquè home perquè té també tots els, tots els costos de capitalitat etc etc. Això és una cosa. l'altra que plantejava és, és escolta, això, quin efecte té sobre la desigualtat? No? I aquí hi ha, la doctrina no és específica, eh? la, la literatura no és específica, perquè ja ha qui diu que no, hi ha, hi ha autors que diuen que la segregació només reflecteix la desigualtat, no? en el sentit de que és la plasmació especial de la desigualtat, però no hi té influència directa. Hi altres autors, en canvi, diuen que eh, la segregació és alhora... Efecte i causa de desigualtat, en el sentit que aquells que menys tenen eh, no és només perquè tinguin menors ingressos, sinó també perquè tenen pitjor accés als serveis, eh, serveis, com deies, bé, de pitjor qualitat, pitjor, pitjor qualitat de l'entorn, pit fins i tot pitjors qualitats ambientals, etc, etc. I això no només reflecteix la desigualtat, sinó que la manté i la incrementa. No? I vostè
1: què en pensa? Amb quin dels dos bàndols
0: es posiciona? No, no, no són ben bé bàndols, són, <ríe> ja saps que a la, l'acadèmia hi ha ja, ja, ja sovint... Però, però nosaltres hem fet un estudi efectivament que s'anomena Efecte Barri, en el que hem tractat de mostrar d'explicar de, quina és la relació. I efectivament el que ens surt és més aviat que efectivament hi ha una relació entre entre el fet de viure en determinades àrees i el manteniment i l'ampliació de la desigualtat. Això, per exemple, és molt evident, que et diré, en, en qüestió de salut. No? Nosaltres hem vist, posem per cas, no? doncs com la incidència de la pandèmia no es repartia, que, que ens van dictar tant, no? el virus ens afecta tots, no coneix fronteres, etc etcètera. etcètera. Bé, fronteres, no sé si en coneixia, segur que no, però classes, sí. Eh? si tu mires les dades de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i mires a, a, a quins grups socials va afectar en particular doncs veus que hi havia uns grups socials que van patir un, una taxa de contagis més alts que altres i hi ha un, un article de, de, de Veina Díaz i una sèrie de companys publicat en l'Oxford Journal of Public Health que mostra això a efectes territorials i mostra també la incidència per què és això? Ah, home doncs perquè les condicions de vida de la major densitat, la necessitat de bellugar-se més, etc, etcètera, etcètera que no poder-se quedar a casa, no? com, com perquè, perquè la gent havia de treballar amb aquelles feines bàsiques, no? que són les feines que sovint són les menys, les menys remunerades i les menys respectades, doncs feien que els estaven més exposats al context.
1: Mm -hmm. I, escolti, això com ho reequilibrem? És a dir, aquesta, aquesta espiral de consolidació de la, de la segregació entre barris, com la podem compensar?
0: Amb quines polítiques? Amb dos tipus de polítiques, a part. Unes que són les estructurals i les altres que són les urbanes. No? Dèiem al començament, no? la, la nostra capacitat de triar lloc de residència és, és funció de dos factors no? per un costat els ingressos per l'altre els preus del sòl a l'habitatge clar, si nosaltres podem incidir sobre els ingressos, sobre la distribució dels ingressos doncs poder, i fem que els ingressos siguin menys desiguals, fem que la capacitat de l'acció d'uns i altres sigui, sigui més igualitària. Si per l'altra banda, podem influir sobre els preus del, sobre l'accessibilitat eh, en l'habitatge, podem incidir. Per tant, polítiques estructurals, polítiques urbanes. Les polítiques estructurals qui són mira les que es discuteixen ara tant aquests dies no? les del de tema de, de la regulació del mercat laboral el tema, de, 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 per exemple, de, 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 dels acords sobre, sobre els ingressos sobre els ingressos salarials la, el tema de les taxes, etc. si vols el tema de l'herència i, tant, i tants altres no? i pel costat urbà què? pel costat urbà hi ha dos tipus de polítiques per un costat les polítiques que tenen relació amb l'habitatge i per l'altre costat les polítiques que tenen relació amb la regulació rehabilitació les, aquestes darreres les que tenen relació amb la rehabilitació el que tu pots fer és si tu tens la població més vulnerable concentrada en determinades àrees uh -huh. i que pateixen pitjors condicions de vida perquè tenen menys serveis etc etc tu hi fas serveis millors l'espai públic, etc etc i tractes de millorar les seves condicions. Una eh, des del punt de vista de l'habitatge què pots fer tractar de fer habitatge assequible de tal manera que la pressió dels preus com a filtre que permet a uns assentar-se en uns llocs i els altres no, sigui menor i, per altra banda, distribuir aquest habitatge assequible de manera igualitària sobre l'espai de la ciutat. Mm.
1: Però vostè ara mateix deia, fa una estona deia que, que la tendència, diguem-ne, a la segregació ja ultrapassa, diguem-ne, la frontera purament municipal i va a l'àrea metropolitana, per exemple. Uh, si es fan reformes urbanístiques en aquestes, en aquestes zones, Uh, hi ha marge per, per fer aquestes reformes sense encarir aquests, uh, aquests llocs i aquests, aquests punts de la ciutat i fer que els veïns que hi viuen se n'hagin d'anar encara més lluny potser fora del, fora de la ciutat en
0: altres punts de l'àrea metropolitana mm, molt bé Són de nou dos coses les que planteges una és la de l'escala de les polítiques l'altra la dels efectes de les polítiques no? el tema de l'escala de la política és clau no? per què? perquè si diem l'àrea urbana s'ha integrat Mm -hmm. La urbanització s'ha escampat sobre el territori all lloc i la segregació ha saltat també d'escala. Això es porta a pensar que les polítiques per fer-hi front no poden tenir només ni tan sols en primer lloc escala local. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, ha emprès un, un pla de barris molt molt ben emèrit que és gairebé un, una excepció a escala europea Amb eh? un període de 8 anys hauran invertit 300 milions d'euros en els barris més desafavorits de la ciutat els més vulnerables això, no hi ha perengó a cap ciutat d'Espanya és molt difícil trobar-hi perengó en, en, en cap ciutat en altres ciutats europees per què ho pot fer l'alcaldessa Colau això? perquè Barcelona és una gran ciutat i pot agafar recursos de, 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 del conjunt de la ciutat i portar-los allà on més calen. I això, veritablement, té uns efectes molt, 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 molt notables, molt, molt positius. No? Però com ho farà l'alcaldesa la, de Santa Coloma? Agafarà recursos del Singerling i els portarà al fondo? agafarà recursos de les oliveres i els portarà a Santa Rosa. I es veu que això no pot ser. I això, que, que, per tant, què és el que cal? El que cal és, certament, aquells que ho estan tractant de fer, com Barcelona, això està molt bé, però perquè això pugui funcionar a l'escala escala real de la segregació, cal un mecanisme de redistribució més alt, que com a mínim hauria ser d'àmbit metropolità, i encara millor si fos d'àmbit català.
1: Vostè està parlant de donar més pes eh, polític, per exemple, o competencial a l'àrea metropolitana de Barcelona com a
0: institució. A, a polític? No ho sé. A, a polítiques, si ho dir, si no. És a dir que jo seria l'àrea metropolitana, per exemple, ara iniciat un, 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 ha donat els primers passos per fer un programa de rehabilitació metropolitana, però hi, hi, ha, hi té molt poquets recursos, no? Caldria un programa molt... Això des de d'escala catalana va existir, eh, que era la llei de barris. La llei de barris que va impulsar el, el president Maragall va, va permetre intervenir a 141 barris de tot Catalunya a través d'aquest sistema. És a dir, la Generalitat posava uns un, un recursos, 100 milions d'euros l'any, no? cridava als alcaldes, com si el Carles fos l'alcalde, no? senyor alcalde eh, vostè té un, un barri amb aquesta situació eh, te'l portava a tu que ets el president de la, de la Generalitat si tu el podies seleccionar perquè ell havia fet un bon programa i demostrava que estaven en una situació de vulnerabilitat deies jo t'ajudaré i què vol dir que jo t'ajudaré doncs que te'n financiaré el 50 i el 75% clar, això feia que aquells municipis que estaven en situació de major dificultat doncs tenien l'aportació amb recursos que són de tots. Uh -huh. eh? uh, això es va discontinuar... Esforçava aquesta redistribució. Bueno, esforçava, es, es, es possibilitava aquesta redistribució, no? Això es va interrompre l'any 2011 amb les polítiques d'austeritat uh, i ha estat paralitzat des de llavors. Ara, en I quines no... conseqüències ha tingut que es paralitzés? És oh, esclar, doncs mira la segregació, els efectes de la segregació són més més, més aguts perquè no s'hi ha pogut intervenir en determinats barris, tot i que els ajuntaments fan mans i mànigues. Els ajuntaments molt sovint fan una feina magnífica per tractar de, 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 de contenir la, la situació en aquests barris, no? però és esclar, però alguns no tenen recursos. El que està el Pla de barris, per exemple de l'Ajuntament de Barcelona mostra el que podria ser el que, el que, per exemple, el, 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 el cas de l'Ajuntament de Barcelona han portat fins a l'extrem allò que anomenem la transversalitat de les polítiques, és a dir, no intervenir només sobre les qüestions d'espai públic o d'equipaments, etc, sinó intervenir en tots els aspectes que fan ten relació amb la vida del barri. Per exemple, un de cada 5 euros que es gasten, és en educació, o en salut, o, o en qüestions, que et diré, fins i tot d'activitats extraescolars. No? Eh, I això esclar, té, té un efecte molt molt, molt molt positiu. Si haguéssim tingut 40 anys de política de barris des de que va tornar a la democràcia, les nostres ciutats serien una cosa completament diferent.
1: Escoli, ara em va, em va molt bé aquest, uh, aquest enllaç amb la qüestió de l'àmbit metropolità, perquè uh, una altra de les qüestions que volíem tractar era la macrocefàlia de Barcelona, el, el, el pes uh, enorme que té Barcelona i l'àrea metropolitana i fins i tot la regió metropolitana sobre el conjunt del país. En té massa, de pes?
0: Bé, bueno, la primera qüestió és, quin és el pes que té i cap on evoluciona aquest pes, no? Per què? Perquè després podrem dir si és massa o és massa poc, no? Mira, el, el, el procés d'urbanització es composa de dos moviments, OT, que és un moviment de concentració de població i activitat sobre el territori, que en el nostre cas comença, doncs, ja arrenca en no, el segle XVIII, no? es per llonga per tot el segle XIX, i avança fins a arribar al seu punt culminant en el període 1959-1975. En aquest moment, la, 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 el 50% de la població de Catalunya va arribar a residir en el 2% del territori, en l'antíduo territori de la Corporació Metropolitana de Barcelona. Això és més cara? Ara, ara hi anirem. Ara hi anirem. Uh, això, per tant, era molt, 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 molt notable. Ara, aquest moment de la concentració ve seguit d'un segon moment, que és el de l'eixamplament de les àrees urbanes, l'extensió de, de les xarxes de les xarxes de comunicació que permeten el creixent, la creixent descentralització de població i activitat sobre el territori. I això fa que avui Barcelona, sobre el conjunt de Catalunya pesa menys del que pesava a començaments del segle XX. Barcelona avui pesa un 21%. a començament del segle XX pesava un 27, i ara t'ho diràs. Nelo, em fas trampa perquè no hauries de parlar de Barcelona sinó que hauries de parlar de l'àrea metropolitana perquè aquest territori ja s'ha integrat. Mm. Però jo et diria, no és pas veritat perquè l'àrea metropolitana va arribar que era la teva pregunta d'ara, va arribar a pesar el 50% i ara pesa el 40%. I tu em diràs de nou, Nelo, em fas trampa perquè no hauries de parlar de l'àrea sinó no hauries de, de parlar regió. de la regió. I jo et diria, no és pas veritat perquè la regió va arribar a pesar el 70% i ara està cap als dos terços. I què ha passat? El que passa és això, que hi ha hagut un moviment que Henri Lefebvre, no? el gran filòsof francès, va anomenar la implosió urbana, que ha anat seguint d'una explosió urbana. Com una sístole i una diàstole. El que passa és que el moment de la sístole ens ha marcat tant el nostre imaginari, i ha tingut efectes tan, tan notables... Que encara a, ens
1: pensem que hi estem. Que,
0: exactament. Que encara... Que encara Seguim pendents d'aquella geografia imaginària, que és la geografia del temps dels teus avis i dels meus pares. No? Per tant, de la geografia que es va encunyar en els anys 60 i 70. No? En l'actualitat, no? eh, Barcelona, com dic, tendeix a perdre per relatiu sobre el conjunt del país i, i l'àrea metropolitana també però si és
1: una cosa cíclica no, no arribarà un moment d'aquí 10 anys o quan sigui, o 30 en què torni a passar al revés?
0: el demà, el demà ningú l'ha vist no és veritat però, però és la, la, el que ens mostra l'experiència internacional és que és més aviat una tendència general aquesta de l'expansió en les àrees urbanes no? i això, i això què, a què porta? Porta a que la vella distinció que diré entre la Barcelona, entre la Catalunya metropolitana i la, i la resta de Catalunya sigui cada vegada més difícil de mantenir. No? Per al mateix principi que la vella distinció entre ciutat i camp avui és completament obsoleta. Li, no?
1: li vaig sentir en una entrevista que la Catalunya rural ha deixat d'existir. No sé si es sí, refereix a sí, això, sí, o, és, sí, sí, sí. o és una qüestió de model econòmic?
0: També. No, no, és també de model econòmic, però en el sentit de que... Com, havia, com definim nosaltres ruralitat? Com, com definiries tu ruralitat? Què és, què, és, què és un territori rural?
1: És un territori en què hi ha menys densitat de població, més dedicació a, a l'agricultura i a la
0: ramaderia, diguem-ne. I... El Pirineu, per exemple, és un territori rural. Ho és? Quants pagesos queden al Pirineu? Cada vegada menys. 2.400. 2.490, en les darreres dades que jo vaig veure de l'IDESCAT. No? Quin és el sector dominant de l'economia del Pirineu? Els serveis. Els serveis. El Pirineu és una gran àrea de serveis vol dir que això, la això, Catalunya rural per una això, Catalunya de serveis això, el conjunt de la societat catalana és una societat de serveis no? i això se'ns fa, se fa molt molt difícil avui, de, més enllà del tema fins a cert punt banal de la densitat i ara, i ara tractaré d'explicar per què banal eh, la distinció se'ns fa pràcticament insostenible les formes de vida les estructures familiars, les activitats econòmiques, el mateix mercat immobiliari funcionen d'una manera completament integrada. Fins i tot els temes que han estudiat els antropòlegs, el sistema de valors, la forma de, tra de transmissió... de la... Avui dia, si m'ho permets dir d'una manera una mica provocativa, el camp és, és una ficció és, i a més és particular que és una ficció amb bona part engendrada per gent que no havia residit mai en les antigues àrees rurals. La nostra visió del camp diu més sobre la nostra forma de vida urbana que sobre cap realitat rural. No. Parla més de com ens definim nosaltres en relació al, al, a l'altre, no? a un altre que inventem. Té una mica el mateix joc que Orient i Occident, no? Orient és un invent d'Occident, no és veritat.
1: Escolta, i volia tocar dos temes abans d'acabar, eh, tot i que és interessantíssima aquesta qüestió de la segregació. Una és eh, que vostè va escriure que la visió del catalanisme conservador respecte de Barcelona havia tendit a ser negativa. No ho va escriure, ho va dir. Per què? Per què, per què ho no,
0: creu? Ho, ho, no, no, és, és, sí que... És que, no, és que sí, ho he dit i ho, he, i ho hem escrit, I ho perquè, escrit perquè ho hem estudiat. No? Mira, el, el catalanisme en els seus orígens va tenir una, una, a finals del XIX, en temps de la Renaixença en bona mesura tenia una, una visió molt positiva de la, de, de, de la, del creixement de Barcelona
1: Què n'esperaven?
0: Què que... dèiem, ho sensin tu avant ciutat de comptes de riu a riu ja estesa avant fins on empenga omnipotent, no? És clar, eh? Per què? Perquè home, la, la ciutat era, la, era el, el, el reflex, els reflectia la potència, la pujança d'una classe ascendent. I n'era alhora eina, eina d'un poble renaixent, com diria Vicenç Vives, i era també aparador, mostra del que s'estava fent, no? de, de, la, de la potència d'aquesta classe. I Però això té, té, un, té un punt d'inflexió, un tomb, no? I quan, quan és aquest tomb en la història del catalanisme amb la Semana tràgica? Quan es fa evident que la ciutat certament
1: hi ha més conflictes?
0: A la, la ciutat certament és un, és un espai prodigiós per producció de riquesa, però que és un espai molt perillós perquè pot sorgir a qualsevol racó, una revolta, una revolució i aleshores s'engendra una desconfiança. I ell llavors s'engendra una desconfiança. Abans parlàvem de l'O de, 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 de Barcelona de, de, de Verdaguer. Si agafes l'O de Barcelona de, de Joan Maragall, escrita precisament el 1909, és molt més enviua. Tal com ets, tal tabull ciutat mala, diu, no? I d'aquí surt tota una branca del pensament catalanista que és molt, molt, com dius bé, desconfiada, reticent respecte a la ciutat, no? És la línia de Gaciel. No? I que després arriba fins a Pujol? Bueno, doncs, sí, sí, si ho vols dir així, sí. No, sí, sí, no li pregunto. A pregunto. bona mesura, sí. Mira, què deia Gaciel? No? Gaciel, recordes que sí, que s'inventa que ve un marcià i que sobrevola Catalunya i es queda meravellat del país? I diu, però aquí no hi, ha, no, hi ha, no hi ha lloc més bonic no hi ha, no, no, aquests, aquests que viuen aquí viuen al paradís. Va tombant fins que veu, de cop, un forat negre, infame, pastilent, horrorós. És la ciutat. Com pot ser, es diu, que aquests que han fet un país tan hermos hagin pogut cometre aquest crim? Com, com pot ser això? On tot s'emmalalteix, on tot es degrada... Eh? alerta catalans Barcelona és per tot Catalunya un veritable perill
1: però el, el, la, la que, cosa que, del perill
0: que, que, ara, ara per, per què era un perill? clar, perquè, és, és perquè la ciutat suposava la dissolució de l'ordre moral de, de, de l'ordre social i d'un determinat sistema de valors, que era el sistema de valors propi de l'Església catòlica i del catalanisme conservador. I de la catalanitat? De, de la catalanitat. La, la dissolució, eh? De, no, de, la, de, la de, de, aquesta seria la línia de Vandellós, no? La... Gaciel que deia, Gaciel deia, desfem la immensa foguera, tornem en encendre arreu els vells fogars dispersos, No? Cada gota al seu càntic, cada aigua a la seva déu. No? Això, és, és aquesta línia. Reduïm Barcelona... Desfem la immensa foguera, desmuntem-la. No? I, I amb aquesta línia vindria Vandellós. Vandellós és el gran demògraf empordanès, que és una, una persona importantíssima no? en els anys 30. Vandellós afegia els perills de dissolució de l'ordre social, de l'ordre moral, a la qüestió demogràfica, perquè deia que la l'urbanització és l'origen de la decadència de Catalunya. Perquè una vegada la població s'urbanitza, les dones comencen a disminuir la seva fertilitat. I, eh, i estan de, destinades a altres coses, no volen tenir fills, etc, etc i això dissol, els, 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 vincles, els vincles familiars són qüestions d'ordre moral i fa que hagi de venir gent de fora i per dir-ho com bandallós posen risc les nostres virtuts racials que, que, que hi ha tot una línia amb aquesta ara tu em deies, i això és la és, posa en risc la catalanitat home, depèn de com defineixis la catalanitat, hi ha tota una branca del catalanisme que et diria el contrari si la catalanitat ha subsistit és perquè ha tingut la ciutat perquè si no hagués tingut la ciutat Catalunya seria, dit amb tots els respectes una Occitània
1: no? Això és el que vostè greu?
0: Això és el que, en molt bona mesura, jo considero, però té, té poc interès el que jo crec, No, bueno, de, en creu, en molt, no? no, No, aquí el que és interessant és veure d'on arrenca aquesta línia de pensament, que també és una línia de pensament secular, no? Que arrenca això, que arrenca amb, amb Gabriel L'Humà. No? Què deia L'Humà? Deia la progressió no és regió, ciutat, nació, sinó que la progressió és regió, nació, ciutat, perquè l'estadi més alt de la, de la complació d'un poble és quan tot el territori és devingut ciutat. Que no vol dir que tot el territori és urbanitzat, sinó quan tot el territori té la capacitat d'oferir un nivell de benestar, de comoditat i de cultura que és el propi dels millors àmbits urbans, d'aquí la seva noció de Catalunya-ciutat. No? Catalunya serà plena quan serà tota ciutat. No en el sentit, torno a dir, de que sigui tota urbanitzada. Al revés, podríem dir quan sigui urbanitzada de la manera més enraonada possible, que normalment vol dir molt compacta. No?
1: Esclar, ser, és la qüestió és quina ciutat, perquè pot ser una ciutat totalment despersonalitzada pel turisme, per exemple, o sí, per, per, per un, un model ca, econòmic. Quan,
0: quan l'humà parlava de ciutat, volia dir aquell espai en el que és possible per un costat. L'humà, com tu saps, era, era, un, era, era socialista de pensament, no? Doncs que, que sigui capaç d'oferir a tothom un nivell de benestar i un nivell de cultura, independentment de viure on visquin, no? Això, aquesta és una línia que després va cap a Rovira Virgili, no? I, i que després, doncs, ve, ve cap aquí, cap Oriol Boigues, cap a... No? Que, que, és, que és una línia que associa catalanitat i, si vols, catalanisme, a, a una visió positiva i optimista del desenvolupament de la, de la ciutat. No? Eh, per tant, sí, és, hi han ha com dues tradicions en el, en el pensament catalanista sobre la ciutat. La, la, la desconfiança envers la ciutat per part del pensament conservador no és pas privativa de Catalunya de tant manera eh? els francès ho han parlat d'urbanofobí no? el, el, el pensament catòlic francès del, del segle XIX i és molt patent i, i, i Anglaterra Tomàs Hardy deia Londres és un monstre amb 4 milions d'ulls i, i 2 milions de caps no? aquesta
1: pola la veu encara avui a Barcelona? de cara a Barcelona?
0: Sí, s'ha so, bueno, actualitzat el debat, no?, amb aquesta contraposició, al meu entendre, una mica forçada entre camp i ciutat. I tot el discurs, per exemple, m'he parlat només a, a, en termes més generals de, de, de l'Espanya o és un, és un debat que està a escala, és, és a escala internacional, eh? Per exemple, que entidiré a, a a França el moviment del gilet jaunes, no? dels de les de, de, de les jaquetes groves, no? va poder ser interpretat com la revolta de la frança, de la frança perifèrica contra París. O a Anglaterra, també la, la insatisfacció que es va expressar en el, en el Brexit es va interpretar com the revenge of... Londres the,
1: contra la resta de... Exacte, the
0: revenge of the places mm -hmm. that do not matter, no? De, de, contra Londres. No? O la
1: victòria de Trump, per uh, exemple. O la de
0: victòria de Trump, sí. Al meu entendre, aquest tipus d'oposicions territorials enmascaren les contradiccions de fons, que són contradiccions més aviat de classe eh? I, i, per tant, no, 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 no són productives en el sentit de que, de que posen els, el, el, la contradicció en uns termes que és de molt difícil resolució, perquè per no identifica qui són els actors que poden induir el canvi i quines són les aliances que serien productives. Eh? Eh, no, hi ha, no hi ha una contraposició entre una Catalunya urbana i una Catalunya rural hi han ha uns interessos d'uns determinats grups socials que són urbans que són arreu del territori eh, davant dels interessos d'uns altres eh?
1: Professor, continuaríem però ho hem de deixar aquí, ha estat un plaer moltíssimes gràcies per, per venir a Santa
0: Eulàlia gràcies a vosaltres
1: Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaulalia.vilaweb.cat. santaulalia.vilaweb.cat. Gràcies. Santa Eulalia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot Bou, amb Carles García, al Servei Tècnic i a les veus, Maria Castanyer.